0: Hallo, dit is Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw, waarin je alles hoort over het belangrijkste nieuws uit Den Haag en hoe dat ons leven beïnvloedt. We gaan de diepte in en we vertellen je dingen die je niet in de krant leest. Mijn naam is Niels Marcus, ik ben de chef van de politieke redactie en deze week zijn de rollen even omgedraaid, want onze vaste presentator Christo Schmid zit tegenover mij. Welkom, Christophe. Dag Niels. Hoi. Ja, en je zit tegenover mij omdat we deze week over defensie en veiligheid gaan hebben. Eens niet over de formatie, terwijl er ook allemaal spannende dingen gebeuren. Um, maar ja, kan jij ons vertellen waarom
1: we deze week, juist deze week over defensie? Ja, zeker. Nou, ja, dat is eigenlijk, ja, we gaan het ook wel een beetje over de formatie hebben. Want uh, het is juist zo opvallend dat je een contrast ziet... tussen uh, alle dingen die er op dit moment aan de hand zijn in de wereld. He, we hebben nog steeds een oorlog uh, in Oekraïne, heel vlakbij. Uh, het Midden-Oosten staat in brand. Uh, er zijn conflicten uh, eventueel met uh, China en Taiwan uh, in het verschiet. Er zijn heel belangrijke verkiezingen op komst. Uh, Europese verkiezingen, maar ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen Die misschien meer dan ooit ons leven gaan uh, beïnvloeden. Uh, en tegelijkertijd zie je hier in Den Haag een formatie die heel stroperig gaat en waarbij we allemaal hier in Den Haag zijn gefixeerd op appjes van omzicht die dan te laat of te vroeg komen en tweets van Caroline van der Plas die dan niet worden geretweet. Er worden allerlei analyses op afge uh, afgeschoten, maar... Intussen staat dus die wereld in brand en vraag je je af, uh, waarom, waarom is dat niet urgent in de politiek?
0: Ja, we hebben, we hebben maandag dat verslag van Ronald Plasterk, de informateur, binnengekregen. Uh, daar ging het veel over de grondrechten um, en over of er toekomst is voor een, voor een, een, een kabinet met drie dan wel vier partijen. Uh, werd daar ook iets over het buitenland in, uh, ingeschreven in dat verslag?
1: Uh, nee, daar nou stond er natuurlijk sowieso niet zo heel veel inhoudelijks in die zeven, uh, acht pagina's van uh, Plasterk. Het ging vooral over proces en over partijen die niet wilden meewerken. Uh, er stond er ergens wel het zinnetje, het is zeer urgent dat er een kabinet komt dat de dat de problemen van het, om de problemen van het land op te lossen. Um, ja, daar had misschien ook iets achter gekund van, uh, jongens, de wereld staat in brand. En het is misschien ook urgent om heel snel een stabiel kabinet te hebben en een beetje betrouwbaar uh, buitenlandbeleid voor onze bondgenoten. Uh, maar dat stond er helemaal niet. Het, uh, het is heel erg naar binnen gericht wat dat betreft.
0: Ja, intussen weten we wel. Um, VVD-leider Dylan Jezelgust heeft maandag ook een brief naar de leden gestuurd, waarin ze eigenlijk drie soort rode lijnen formuleert, formuleert voor de onderhandelingen. Eentje daarvan is uh, dat het buitenland dat eigenlijk niet op een knibbelt mag worden, hè? dat de steun zoals die aan Oekraïne is, dat die in stand blijft. Uh, hoe kijken die andere partijen daarnaar? En dan misschien wel met name de PVV, hè? want over het Oekraïne standpunt van de PVV is in het verleden wel veel te doen geweest.
1: Ja, nog steeds eigenlijk. Uh, er was dinsdagavond nog een kamerdebat over buitenlandse zaken, waar je de PVV ook een beetje zag zoeken. Uh, hè? Vorige week was was een vrij bijzondere bijdrage van het nieuwe PVV-kamerlid Juri Pol. Die had vrij stevige woorden over provocaties van Nederland richting Rusland... en dat het kabinet bezig is een Russische roulette te spelen met de veiligheid van het land. Dat klonk meer als een Forum voor Democratie bijdrage dan PVV. Terwijl tegelijkertijd Geert Wilders heel vaak die Russische aanval heeft veroordeeld... en hij probeert juist niet Rusland vriendelijk te zijn... en hij wil heel graag dat Oekraïne wint... Uh, maar goed, dinsdagavond was er een ander Kamerlid, Raymond de Roon, die inderdaad die woorden van zijn collega Joeri Pol een beetje uh, terugtrok. Hij Zei van, die waren te kort door de bocht, uh, want wij willen wel degelijk dat Oekraïne wint, uh, weliswaar niet met Nederlandse steun, hè, want daar is de PVV geen voorstander van. Uh, maar goed, je ziet dus die PVV een beetje zoeken naar een standpunt van de grootste partij van Nederland, wat ze nu zijn. Uh, en andere partijen weten daar nog niet helemaal goed mee om te gaan.
0: Ja, ja, en wat zie je bij, bij, bij andere partijen die formeren? Er was eerder ook iets met, met, met BBB-kamerlid Mona Keizer over het misschien wel terugsturen van Oekraïnse uh, vluchtelingen.
1: Ja, dat was een beetje een symptoom, denk ik... Van, uh, van de toenemende oorlogsmoeheid... die je eigenlijk in de hele westerse wereld wel ziet. Hè. We zijn inmiddels bijna twee jaar uh, met die oorlog... Uh, is die oorlog aan de gang. Uh, in de Verenigde Staten zie je enige terughoudendheid... Opeens met het geven van, van uh, financiële steun. En Mona Keizer, die uh, wierp inderdaad als uh, voorstel op, een beetje het luchtballonnetje was het, of het proefballonnetje, uh, van zouden we niet eens moeten nadenken over het terugsturen van Oekraïense vluchtelingen naar veilige gebieden in hun eigen land. Tegelijkertijd zie je wel in de Tweede Kamer nog steeds, ook na de verkiezingen, dat er wel een ruime meerderheid is voor steun aan, uh, aan Oekraïne. Uh, er was deze week geloof ik ook nog een motie aangenomen uh, over langjarige steun aan Oekraïne en die kreeg echt een meerderheid, een ruime meerderheid. Uh, dus wat dat betreft de PVV staat een beetje alleen in dat standpunt van uh, andere landen mogen best Oekraïne helpen, maar wij doen dat niet, want wij moeten voor onze eigen veiligheid zorgen. Um, dus wat dat betreft is die steun nog wel stabiel, ook voor een nieuwe regering, denk ik.
0: Ja, zou het kunnen dat een nieuwe regering ineens misschien wel veel meer nog moet gaan doen op het gebied van defensie en steun? We hebben dit weekend was de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump weer in het nieuws over de NAVO. Hij zei eigenlijk Europa moet maar gewoon zijn eigen boontjes stoppen en zo niet... Uh, dan uh, kunnen ze in ieder geval niet meer terugleunen op de Amerikaanse steun. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, die woorden van Trump. Op zich uh, was het niet zo nieuw. Hè, dat hij zegt van een uh, Europese navo landen die betalen te weinig. En de heeft to pay their bills. En, uh, hè, terwijl het natuurlijk niet zo is dat, dat die landen een schuld hebben bij de NAVO. Er is gewoon een, een interne verplichting. Dat 2% van het uh, nationaal inkomen dat ze aan defensie moeten besteden. Maar goed, die Amerikaanse klacht is niet nieuw. Obama uh, vond het ook al een, 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 een probleem en zijn voorganger. Gangers eigenlijk ook. Maar die woorden van Trump waren nu wel heel erg hard. Want hij zei echt van uh, Rusland kan lekker zijn gang gaan in die NAVO-landen. Uh, het kan mij om de they can do whatever the hell they want. Um, dat was een soort verkapte aanmoediging om NAVO-landen aan te vallen. Nou, dat hadden we nog niet eerder gehoord. Tegelijkertijd, Trump is natuurlijk nog geen president. Uh, er is kans dat hij het wordt, maar hij is het nu nog niet. En het is met hem altijd even afwachten uh, in hoeverre wat hij zegt ook uh, uh, uiteindelijk in beleid uh, uh, voortvloeit. Uh, dus het is een beetje, maar goed, tegelijkertijd zijn de Europese landen zich wel degelijk ervan bewust. Uh, jongens, we moeten echt op een gegeven moment onze eigen broek ophouden en uh, zorgen dat we onszelf kunnen verdedigen. Want die Amerikaanse steun, dat is geen uh, zekerheid voor het leven.
0: Ja, zijn dat woorden? Zijn dat vooral he, leiders die zeggen we moeten meer onze broek ophouden? Of zie je ook al in Europa en misschien in Nederland uh, een ontwikkeling waar, waarbij we meer zelfstandig kunnen opereren?
1: Ja, in Nederland is het natuurlijk al vanaf het begin van Rutte IV. Dus dat was nog vlak voordat de oorlog in Oekraïne begon die zeiden al van uh, we moeten echt miljarden meer aan defensie uitgeven... we moeten richting die 2%. Uh, dat is, op een gegeven moment was het zelfs iets van 1,15% geloof ik... als, als dieptepunt hè, in de post-koude oorlogtijd. Uh, we zitten er inmiddels tegenaan of misschien zelfs net iets overheen. Het hangt er maar helemaal vanaf wat voor een definitie je gebruikt... Hè, want je kan er allemaal uitgaven bij tellen en ook, ook niet... Duitsland is heel opmerkelijk dat die ook een enorme, dat was die Zeitenwende. Duitsland was natuurlijk behoorlijk antimilitaristisch al die tijd na de Koude Oorlog. Maar beseffen nu ook dat, dat er iets moet veranderen. Dus die zijn ook behoorlijk richting die 2% aan het gaan. Vorig jaar waren er geloof ik nog 19 NAVO-landen die daaronder zaten, waaronder Nederland. Dat verandert dus wel snel. Ja. Um, maar goed, ja, je kan dat niet van de een op de andere dag... opeens uh, hup, zitten op 2%. Dat, dat kost even tijd. Um, maar goed, er is wel iets uh, in gang gezet uh, in Europa. Ja.
0: Goed, dat is geld. Hè? Er wordt meer geld voor vrijgemaakt. Uh, leidt dat al tot extra troepen tot extra materieel, zie je een, een Europees leger in
1: aanbouw? Nou, dat is nog steeds wel taboe uh, in heel veel Europese uh, landen. En de, de, de populistische partijen hier zeggen steeds van oh, de D66 en PvdA vandaag GroenLinks... die willen allemaal een Europees leger, maar dat willen ze echt niet. Dat is sowieso niet aan de orde. Wat dat betreft is het NAVO nog steeds wel uh, belangrijk. Ook infrastructureel, die kunnen gewoon morgen in actie komen. Uh, tegelijkertijd zie je wel uh, in Nederland. Hè, je kan natuurlijk wel zeggen van we gaan 5 miljard extra uitgeven aan Defensie. Dan uh, is uh, Trump uh, blij. Maar je moet dat geld ook kunnen wegzetten. Hè? Er is uh, al jarenlang sprake van personeelstekort bij Defensie. Dat is eigenlijk nog steeds een probleem. Uh, en je kan ook wel zeggen van ik wil morgen graag 100 stuks uh, Patriot raketten hebben. Maar dat uh, heb je ook niet uh, van de een op de andere dag uh, in huis. Dus dat geld dat blijft soms gewoon liggen. Mm. Ook al heb je het vrijgemaakt. Uh, dus de politieke wil is er om dat geld uit te geven. Uh, maar het is niet altijd meteen in de praktijk zichtbaar dat dat ook echt uh, in slagkracht uh, vertaald wordt.
0: Er zullen waarschijnlijk ook nog wel wat jaren overheen gaan voordat die industrie een
1: beetje op gang is. Zeker, want ja. dat was ook de grote klacht van de afgelopen tijd. Hè, dat Europa eigenlijk bijna geen munitieproductie meer heeft. Dat moest allemaal uit Azië of Amerika worden geïmporteerd en dan gelijk doorgestuurd naar Oekraïne. Uh, nu zie je wel, er is geloof ik een groot contract gesloten tussen Duitsland, Nederland, Roemenië en Spanje, zeg ik uit mijn hoofd. Dat er een, uh, een grote fabriek komt in Duitsland, in Zuid-Duitsland, die dan duizend Patriot-raketten per jaar geloof ik moet gaan produceren. Uh, daarmee willen ze dus laten zien van Europa kan wel degelijk zijn eigen defensieindustrie en zijn munitieproductie opschroeven. Maar ook dat, dat is nog maar een contract en die productie die komt veel later pas.
0: Ja, je hebt, je zei het net al een beetje, de afgelopen tijd een aantal Kamerdebatten rond Buitenland en Defensie gevolgd. Die 2% norm, is die nou, dat, er waren heel veel partijen in het verleden die vonden dat allemaal nou ja, niet zo belangrijk. Is, die nou, is daar nu wel brede steun voor in de, in de Kamer?
1: Ja, Sterker nog, er zijn zelfs veel partijen die dat willen verankeren in de wet. Hè, zodat eigenlijk elk kabinet, of het nou oorlog is of vrede... of dat het kabinet nou links is of rechts... die zijn er dan in de toekomst echt wettelijk toe verplicht... om 2% van, het, van de begroting aan defensie uit te geven... Dat begon heel klein. Ik geloof met SGP, VVD, CDA dat was toen nog geen meerderheid. Maar inmiddels heeft ook Frans Timmermans tijdens de verkiezingscampagne gezegd... daar zijn we ook voor om dat wettelijk te verankeren. Uh, ik hoorde dinsdagavond zelfs de D66-kamerlid zeggen... die was tot nu toe tegen, uh, dat die daar nu ook wel positief over denken. Dus uh, ja, daar is, daar is wel een meerderheid voor. Behalve inderdaad de PVV.
0: Ja, dus een kabinet mocht die wetten komen met de PVV... heeft zich dan ook te houden... Aan die
1: 2 ja. Ja. Hoewel, ik moet mezelf even corrigeren. Want ik zei wel, behalve de PVV. Maar die zijn eigenlijk ook wel voor die 2%. Willen dat niet te wettelijk vastleggen. Maar ze vinden ook dat Nederland moet voldoen aan die NAVO-verplichting eh, van eh, 2%. Eh, want eh, ze vinden dat heel veel Europese landen, waaronder Nederland de afgelopen jaren, een soort free rider is geweest. Eh, en, ze hebben geprofiteerd van de Amerikaanse veiligheidsparaplu. Um, maar hebben daar zelf, niet, uh, verder zelf geen geld uitgegeven om, uh, om zichzelf te redden. Dus daar is de PVV wel voor.
0: Helder. Um, dus je ziet de, de, uh, in Den Haag de urgentie toenemen. Uh, nu heb jij begin deze week was jij bij Klingendaal, of eigenlijk eind vorige week, waar ze met een onderzoek bezig waren... naar hoe dat bij de Nederlanden staat. Ja. Um, is die urgentie van het zich voorbereiden... op een mogelijke oorlog, op, op, op grotere instabiliteit... leeft hij ook zo bij de Nederlanden?
1: Nou, dat was inderdaad een heel opmerkelijk uh, onderzoek... van uh, Klingendaal, een uh, instituut voor internationale betrekkingen... hier in Den Haag. Die hadden uh, onderzocht wat zo'n beetje de hoop en de vrees is... onder de Nederlandse bevolking als het om uh, dreigingen gaat... Um, en wat daarbij opviel... is dat er wel bewustzijn is over... dat er oorlogsdreiging is. Hè, dat dat misschien nog wat verder kan gaan... dan uh, alleen uh, Russische inval in Oekraïne. Dat er nog, misschien nog wel meer instabiliteit te verwachten is... in Europa, dicht bij huis. Maar tegelijkertijd was er ook een groot vertrouwen... dat het allemaal wel goed zou komen. Dat, dat de Nederlanders eigenlijk daar niet direct door geraakt zouden worden. Um, er is wel veel angst dat stond op nummer één van de, van, de, van de angstlijst, als ik het zo mag noemen... Uh, voor cyberaanvallen uh, op infrastructuur, energie, banken, drinkwatervoorziening. Uh, dat werd wel als een heel grote dreiging ervaren. En er werd ook van gezegd, van, ja, de kans is groot dat dat ook echt gaat gebeuren... en dat dat ons leven gaat beïnvloeden. Maar als je kijkt naar de wat bredere geopolitieke bedreigingen... zoals inderdaad het wegvallen van die Amerikaanse steun, militaire steun aan Europa... of conflict tussen VS en China... Uh, onrust in Azië in het algemeen. Hè? Misschien dat China wel iets met Taiwan uh, van plan is binnenkort. Daarvan zeggen Nederlanders... nou ja, dat, dat gebeurt misschien wel... maar daar zullen wij niet zoveel last van hebben. Of daar hoeven we ons niet echt zorgen over te maken. Een soort lauwheid uh, had Klingendaal het ook over. Uh, en wat ik zelf eigenlijk het opvallendst vond daarvan... is dat hè, je hoort al jarenlang over gebrek aan vertrouwen in de politiek... en uh, het kabinet krijgt niks voor elkaar. En uh, nou, een en al wel een klaagzang... Uh, en dat was heel moeilijk te rijmen met die conclusie van uh, de overheid lost de problemen wel voor ons op. Die gaat de dijk, dijken ophogen tegen uh, klimaatveranderingsgevolgen. Uh, die zorgen er wel voor dat die cyberaanvaldreiging ook wat minder wordt. Um, dus ja, ik weet niet, het goede woord weet ik er niet helemaal voor. Gelatenheid, lauwheid. Misschien een soort ja, jezelf opsluiten in een veiligheidskokon. Dat je denkt van nou... De wereld mag wel in brand staan. Maar ik zie het hier lekker thuis bij de verwarming. En met internet. Uh, en er wordt helemaal geen rekening mee gehouden. Dat die verwarming het uh, opeens niet meer doet. Of dat, dat internet uitvalt. Hè. Stel je voor dat je een week geen stroom hebt. Ja. We, wij raken al in paniek. Als de trein tien uh, minuten vertraging heeft. Of uh, als je appje het niet doet. Maar er zijn echt uh, in de Oekraïne uh, weten ze wel wat het is. Uh, als je geen water hebt of uh, geen stroom. Ja. Dus dat gevoel. Dat ontbreekt een beetje in Nederland.
0: Ja, en, en het idee van als er dan toch wat gebeurt, dan lost de overheid het wel op. Ja,
1: ja. en uh, dat is raadselachtig voor mij: dat dat inderdaad zo'n groot vertrouwen is in, uh, in de boven ons gestelden. Terwijl we nu al jarenlang horen dat hij eigenlijk niks van elkaar krijgt.
0: Hebben die onderzoekers eigenlijk ook, hebben ze onderzocht ook hoe dat komt? Waar, waarom Nederlanders dat uh, zo denken?
1: Ja, uh, gaf, uh, de, uh, daar was een soort tweeledige verklaring voor. Ten eerste inderdaad dat kokomgevoel. Van, uh, we zien wel dat het gebeurt, uh, die onrust in de wereld, maar het zal mij niet raken. Uh, maar de tweede observatie was ook wel dat inderdaad de politiek het er niet over heeft. Ja. Uh, hey, ga maar naar talkshows kijken s'avonds. Daar gaat het helemaal niet over dat soort grote dreigingen. Media
0: hebben het er ook niet over. Uh,
1: wij proberen het dan uh, redelijk vaak in onze krant te zetten. Um, maar um, het, het, het gevoel is inderdaad dat dat niet speelt. Uh, en dat, uh, we hebben wel een tijdje geleden uh, de, vanuit de NAVO wat dreigende uh, geluiden gehoord. Van die Rob Bauer, dat is de hoogste militair bij de NAVO. Die had eigenlijk best een alarmerende persconferentie waarin hij zei van jongens, um, we moeten echt onze, onze mindset veranderen. Uh, in de, niet alleen militair, maar in de hele samenleving moet het gevoel doordringen, het kan morgen wel eens helemaal misgaan. Uh, en wat ik net zei, he, van dat je een week geen stroom hebt, je moet je daar bewust van zijn dat dat zou kunnen gebeuren en je voorbereiden. Wat doe je dan? Nou ja, dan kom je dus met drinkwater opslaan in de kelder... en een zaklamp en een radio met batterijen. Eh, batterij misschien voor je mobiele telefoon. Want mm -hmm. als onze uh, Niels dat weet jij ook... jij leent vaak mijn stekker om mijn telefoon op te laden. Eh, want een lege telefoon, dat is een soort angstbeeld voor ons. Maar, Zeker. Eh, maar dat soort dingen, dat bewustzijn van het, die luxe die we hebben... dat, uh, dat, dat, dat is niet zo vanzelfsprekend... Dat, dat hoor je meer mensen militairen vooral zeggen de laatste tijd.
0: Ja, dus Nederlanders moeten, moeten water gaan opslaan, batterijen gaan opslaan. Maar ja, daar ligt ook een taak voor de overheid om dat, hè, daar een campagne voor te voeren. of ja. Uh, ja.
1: Dat zou je zeggen. Postbus 51 filmpjes of zo. En tegelijkertijd wordt er dan gezegd. van ja, Dat is ook wel een beetje een rol van, van zo'n opbouwer. Dat is een militair. Militairen moeten inderdaad uh, de bevolking voorbereiden op het ergste. Terwijl politici juist de taak hebben om een beetje gerust te stellen. Uh, dus dat is ook niet zo vanzelfsprekend. Dat uh, politici meteen uh, tegen de bevolking gaan zeggen. Uh, ja, dat ze paniek gaan zaaien. Want zo wordt dat dan vaak opgevat. Maar inderdaad die geluiden. Van jongens, we moeten ons echt wel, we hebben nu 80 jaar vrede gehad. Dat is eerder een uitzondering in de geschiedenis dan dat we er vanuit moeten gaan dat het zo blijft. Dat bewustzijn, dat hoor je inderdaad niet zoveel vanuit de politiek.
0: Ja, en de dreiging waar Bouwer dan naar verwees, die zit hem ook met name in Rusland. En de, de Oekraïne-oorlog die mogelijk uh, toch verder strekkende gevolgen gaat hebben?
1: Ja, als Rusland, stel dat Rusland wint in Oekraïne. Uh, dan is het verhaal van, ja, dan, dan gaat Poetin, die heeft dan trek in meer. En die gaat misschien uh, spel prikjes uitdelen. Het hoeft niet meteen dan de grootschalige invasie van Polen te zijn. Of iets dergelijks. Maar dat kunnen echt hele uh, ontwrichtende cyberaanvallen zijn op de infrastructuur. In Zweden is, uh, is er vrij grote zorg. Want Zweden is natuurlijk nog steeds net geen NAVO-lid. Vanwege dat getreuzel van uh, nu Hongarije. Uh, daarvoor ook Turkije. Uh, dus een Russische aanval op Zweden... zet niet gelijk dat NAVO-mechanisme automatisch uh, in werking. Dat een dus...
0: aanval op één lidstaat een aanval op alle lidstaten is.
1: Exact. Dus daar is, uh, Zweden valt daar nog niet onder, onder die garantie. Dus daar is inderdaad grote angst voor de Russen. Uh, sowieso de Baltische landen, landen die wat dichter bij Rusland liggen... die, die hebben dat al decennia lang, die, die angst voor de, voor de Russische agressie. Dus in het algemeen kan je wel zeggen dat Rusland op dit moment wordt ervaren door zowel de NAVO als onszelf, denk ik, als de grootste dreiging. Ook als we dus inderdaad winnen in Oekraïne, trouwens ook opvallend in dat Klingendouw onderzoek, is dat meer dan de helft van de Nederlanders dat ook denkt, hè, dat Rusland die oorlog wint. Dat is ook zoiets. Maar goed, naast Rusland zijn er natuurlijk nog wel meer bedreiging in de wereld. Er is ook vrij veel uh, angst op die lijst van Klingendaal... Uh, voor islamitische terroristische aanslagen bijvoorbeeld. Die is echt met stippen omhoog geschoten... vanwege de toestand in het Midden-Oosten. Uh, dus dat, is, dat heet dan de Hamas-schok. Die is er nog eens bijgekomen. Uh, dus daar zijn, uh, daar zijn de, uh, de Nederlanders ook wel beducht voor.
0: Nog uh, even over um, Oekraïne toch. Hè? En we hebben het net al even over de steun gehad... in Nederland en de defensieindustrie. Um, eigenlijk... Het geluid vanuit Oekraïne zelf is eigenlijk constant... dat ze te weinig wapens krijgen. Is dat nog steeds zo? Is dat erger aan het worden? Wat, wat is daar nu de stand van zaken?
1: Ik begrijp dat dat wel erger aan het worden is. En dat uh, vooral de munitie is, was al langer een probleem. Maar toen uh, kwam Europa met de belofte van... wij gaan jullie 1 miljoen uh, van een bepaald soort uh, granaten uh, leveren... die heel veel, veel gebruikt worden. Maar dat wordt bij lange na niet gehaald. Ik geloof dat dat is... ...blijven steken bij twee of driehonderdduizend. Dus er zijn gewoon grote munitietekorten aan de uh, Oekraïnse kant... ...waardoor ze uh, nu echt in de problemen zitten. Uh, die luchtsteun is natuurlijk nog steeds niet goed uh, uh, in orde voor de Oekraïne. De F-16. F-16 zijn nog lang niet actief daar. Um, en het is al veel langer, wordt eigenlijk gezegd over die westerse steun. Ja, die is natuurlijk wel heel groot. Maar het is net genoeg om Oekraïne niet te laten verliezen... maar ook weer net te weinig om Oekraïne te laten winnen. Dat, dat gaat al heel lang rond. Ik hoorde zelfs uh, bij een, een bevriende podcast... namelijk De Europa Draait Door. Uh, daar was de gast uh, van de week uh, John Sweeney. Dat is een, uh, een gelauwerde Britse journalist... die vanuit Kiev uh, vaak verslag doet. En die had wel een hele cynische observatie. Die zei van, ja vooral de Amerikanen... die willen in dit verkiezingsjaar... eigenlijk liever niet dat Oekraïne wint... Uh, want als Oekraïne wint, is dat waarschijnlijk het einde van Vladimir Poetin in Moskou. Dan breekt er chaos uit en dan komt er misschien een of andere Chechense warlord... die daar uh, opeens de nucleaire arsenaal uh, onder zijn vingers krijgt. Um, en dat zou voor de Amerikaanse verkiezingscampagne betekenen... dat. Donald Trump het, uh, het, het, het feest van de grote feest heeft, kan zeggen: van kijk eens wat Biden heeft aangericht. Uh, alleen maar chaos in de wereld en een uh, supergevaarlijke situatie in Rusland. Dus die John Sweeney zei: van ja, die Amerikanen zijn eigenlijk banger voor chaos in Rusland dan voor een nederlaag van Oekraïne. Uh, ja, je kan dat een hele cynische opmerking uh, noemen, maar ja, misschien is het wel waar. Ja, dus
0: voorlopig hoeft Zelensky niet te rekenen op uh, grotere steun in wapens vanuit, uh, vanuit het West, vanuit West-Europa en Amerika?
1: Nou ja, kijk, die wil is het natuurlijk wel hein, om die munitie te leveren... vanuit het Westen, maar het is er gewoon niet. Um, dus uh, ja, het is, dat is echt een groot logistiek uh, probleem. Maar dat er inderdaad een offensief politiek offensief komt... in Washington of in uh, Europa... dat er uh, een, een tandje hoger moet worden geschakeld... Uh, dat uh, zie ik nog niet gebeuren, nee.
0: Uh, Oké, okay, gezien... Die situatie, um, moet Europa dan niet een, niet een tandje
1: bijzetten? Dat zou je zeggen van wel. Uh, er is natuurlijk ook in Europa, in heel Europa, een soort oorlogsmoeheid. En er zijn in veel landen ook verkiezingsjaren. Maar als je even kijkt naar Nederland specifiek, dan kan je wel stellen dat op dit moment, nog in de nadagen van het, het kabinet Rutte 4, dat die steun echt wel op zijn hoogtepunt is. Ik geloof dat er dit jaar 2,5 miljard euro is vrijgemaakt... Voor die, voor die militaire steun aan Oekraïne. Dat is natuurlijk een enorm uh, belangrijk iets voor Rutte zelf. Um, die wilde echt niks weten van kritiek op de Oekraïne steun. En hij is natuurlijk ook binnen Europa... een van de grootste voorvechters van steun aan Oekraïne... Uh, ja, wat voor kabinet we straks ook krijgen. Of je nou kabinet Wilders krijgt. Of kabinet Jesselgus. Of uh, nou, noem alle combinaties maar op. Uh, de kans is redelijk groot dat die steun niet groter wordt. En misschien zelfs vanaf volgend jaar iets wordt teruggeschroefd. Uh, en dat is inderdaad precies tegenovergesteld aan uh, eigenlijk de behoeften van uh, Oekraïne.
0: Um, deze week staat er nog meer te gebeuren op het gebied van uh, veiligheid en defensie. He, eind van de week begint in München een grote uh, veiligheidstop. Waar volgens mij ook Rutte en allerlei andere wereldleiders uh, bij zullen zijn. En ook jij bent erbij. Uh, Christophe, kan jij. Iets meer vertellen over wat dat precies is, die top in München, en wat daar op het spel staat?
1: Ja, dat is een soort jaarlijkse hoogmis van uh, veiligheid- en defensiemensen uh, die ertoe doen. Dus uh, dat is vanaf 1963 is dat geloof ik begonnen. Het is geen strikt genomen geen politieke bijeenkomst. Het is niet van de NAVO of van de EU of zo. Het is echt een, een particuliere... Uh, non-profit organisatie... die dat organiseert. Het is eigenlijk een soort... DAVO, die World Economic Forum. Maar dan voor... defensie en uh, veiligheidsaangelegenheden... er komen iets van... 50, 60 uh, regeringsleiders. Rutte zal er inderdaad zijn. Twee ministers, Ollongren en... Uh, Bruin Slot, zullen er zijn. Van defensie en buitenlandse zaken. Inderdaad. Um, en het is dus... Nogmaals maar het is niet echt een politiek forum waar besluiten worden genomen. Met een slotverklaring of zo. nee, Het is echt een discussieforum. Er zijn allemaal panels. Er zijn toespraken. Er is één heel beroemde aflevering van die conferentie geweest in 2007. Dat Vladimir Poetin daar een toespraak hield. He, Rusland was toen nog uh, onderdeel van de internationale uh, gemeenschap. Um, was toen zelfs het idee van... ja, die gaan uiteindelijk mee met onze uh, liberale democratiewereld. He, het einde van de geschiedenis. Uh, maar Poetin heeft toen eigenlijk voor het eerst gezegd... heeft toen voor het eerst zijn ware uh, aard laten zien... Uh, tot schrik van vele aanwezigen. Je, het is, als je je verveelt, moet je het eens terugkijken op YouTube... want het is fascinerend om te zien. Want je ziet dan op de eerste rij bondskanselier Merkel... en Jaap de Hoop Scheffer van de NAVO toen nog. Uh, en die zie je steeds bedenkelijker kijken bij wat Poetin allemaal zegt. Want hij haalde toen al uit naar de Verenigde Staten. Hij beklaagde zich over de uitbreiding van de NAVO. Uh, en toen zagen we eigenlijk pas voor het eerst... De echte Poetin. Hmm. Dus het is wel een podium, die conferentie in München. waar veel dingen gebeuren. waar veel trends in defensie en veiligheid zichtbaar zijn internationaal. Dus ja, ik heb veel zin in om dat, om dat te volgen.
0: Ja, heb je daar dan nog bepaalde verwachtingen? Is het. Nou, de discussie zoals wij die hier net gevoerd hebben, zal daar ook gevoerd worden? Is Zelensky er misschien?
1: Komt daar weer een lobby los voor, voor Oekraïne? Zelensky zal er misschien wel zijn. Het is nog steeds niet bekend wie er precies komt. Dat wordt allemaal angstvallig tot het laatste moment geheim gehouden. Um, maar het zal natuurlijk vooral over Oekraïne gaan, over het Midden-Oosten en waarschijnlijk ook wel, al dan niet op de voor- of achtergrond, over Donald Trump. Stel dat die president wordt. Hoe moeten we ons dan uh, teweerstellen uh, tegen, uh, tegen zoiets? Um, en Zelensky trouwens, die heeft twee jaar geleden op die uh, conferentie... dat was toen precies vijf dagen voordat de oorlog begon... toen heeft hij daar ook een toespraak gehouden. Toen was hij nog netjes in het pak. Mm -hmm. Sindsdien draagt hij dat oorlogskloffie. Maar hij ja. was toen nog uh, een waarschuwende toen al voor die invasie. Iedereen zei toen van nee, dat gaat niet gebeuren. Maar uh, vijf dagen was het zover. Um...
0: Premier Mark Rutte is in ieder geval, dat weten we... Uh, nu speelt er ook internationaal het een en ander uh, rond de demissionaire premier. Hè? Zo zou hij, nu net Jaap de Hoop Scheffre als een van zijn voorgangers, zou Mark Rutte mogelijk de nieuwe NAVO-baas worden. Ja. Is dit voor hem ook een podium om daarvoor te
1: lobbyen? Uh, ja en nee, want hij ontmoet daar natuurlijk allerlei uh, internationale belangrijke figuren uh, die, uh, die het allemaal ook goed moeten vinden dat hij de nieuwe NAVO-topman wordt. Aan de andere kant hij komt daar zo wat elk jaar. Hè? Uh, dus het is in die zin niet specifiek dat hij ja, alleen dit jaar daar naartoe gaat... omdat hij zo graag die NAVO-baan wil hebben. Uh, aan de andere kant hoor ik ook wel... vanuit sommige diplomatieke wandelgangen... dat uh, Rutte juist heeft gehamerd... Uh, erop heeft gehamerd dat er niet al te actief door diplomaten, door ambassadeurs, voor hem moet worden gelobbyd. Um, want hij wil dat uh, heel voorzichtig doen. Zo gaat dat meestal met lobby's? Als je te hard schreeuwt dat je iets wil hebben, dan krijg je het vaak niet. Nederland heeft daar ervaringen mee. Um, maar uh, er wordt dus vrij subtiel, dat heet dan consultaties... worden er gevoerd met bepaalde landen... die misschien nog niet helemaal overtuigd zijn van, uh, van zijn nieuwe baan... Dat zijn weer, we noemen weer Hongarije, toch weer Turkije. Want daar zitten uh, Erdogan en Orban. Dat zijn niet de allergrootste vrienden van uh, Mark Rutte. Uh, ze moet, alle landen moeten unaniem uh, instemmen met zo'n voordracht. Aan de andere kant uh, hoorden we ook uh, deze woensdag... dat uh, de Amerikaanse ambassadeur, NAVO-ambassadeur... Uh, heeft gezegd dat er heel snel een beslissing zal vallen... over die nieuwe topman, misschien al in maart. Uh, en het is vrij zeer waarschijnlijk dat dat Rutte is. Want er zijn eigenlijk geen tegenkandidaten. Uh, en hij wordt ook gewoon echt gezien als uh, iemand... die bijvoorbeeld heel goed met uh, Trump kan omgaan. Dat heeft hij in het verleden ook al uh, getoond. Ja. He, want het, het verhaal, ja, hoe moet je omgaan met Trump? Je moet hem aan de ene kant uh, vleien. Wat een geweldige man die is. He. Dan uh, zwelt hij helemaal op. En dan gaat hij uh, heel trots doen op uh, persconferenties. Uh, en aan de andere kant moet je af en toe wel zeggen waar het op staat... Uh, en dat kan Rutte volgens de diplomaten ook als geen ander. Uh, dus in die zin uh, lijkt hij wel de gedroomde kandidaat voor die, voor die NAVO-topbaan.
0: Oké, okay, betekent dat dan ook, mocht hij dat vanaf maart worden... dat we hier dan ook direct op zoek moeten naar een andere premier?
1: Nou, direct, uh, formeel stopt, stopt Stoltenberg, dus de, de huidige baas, die, op 1 oktober. Dus er is nog wel even tijd. De hoop is wel dat uh, als dat al snel duidelijk wordt... Uh, zijn voordracht in maart... Uh, dat Stoltenberg misschien iets eerder kan stoppen. Want die zit er al, naar zijn zin, veel te lang. Uh, dus misschien is de NAVO-top in juli in Washington... een moment dat de Rutte echt officieel op het schild wordt gehezen. Uh, maar in dat geval zou inderdaad het kabinet... wel op zoek moeten naar een plaatsvervangende uh, premier. Maar goed, er zijn de afgelopen maanden... meerdere ministers uh, uh, al dan niet met stille trom uh, vertrokken. Uh, die hebben we allemaal gehad. Uh, Kuipers. Uh, Kuipers... Beter, Oos, dan Oosloo, Oosloo, en uh, we hadden nog
0: eentje. Van D66 hadden we ook nog. <laughs> ja. Kaag uiteraard. Kaag. Jeetje, ja. Hoe
1: kunnen we die nou vergeten? Um, dus in, in principe is die vervanging uh, staatsrechtelijk gezien uh, mogelijk. Uh, maar we zitten al een beetje ook vooruit te denken naar volgend jaar. Want dan is de NAVO top in Nederland. En nou moet je je voorstellen. Stel dat Trump dan inderdaad president is. Dan krijgen we hier in Nederland Donald Trump naast Mark Rutte als naveltopman en Geert Wilders als premier. Nou ja, dat soort denkbeelden, fantasiedenkbeelden zou ik bijna zeggen... daar hebben we straks mee te maken.
0: Ja, nou, dat zou een heel ander beeld zijn. Nou ja, nu je toch een beetje aan het vooruitkijken bent... Hè? Um... Ja, kan je nog iets meer zeggen over, um, nou ja, deze week gaat de formatie een nieuwe fase in. Hè? Uh, er gaan uiteindelijk waarschijnlijk toch de partijen, voor een deel die hier voor aan tafel gezeten hebben, moeten toch weer met elkaar in gesprek gaan over een toekomstig kabinet. Um, kan jij iets zeggen over welke kant het op zal gaan met het buitenland en defensie, uh, mochten de PVV, VVD, mogelijk NSC en BBB, het voor het zeggen krijgen.
1: Ja, euh, nou het is heel moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar als je die partijen en hun uh, verkiezingsprogramma's bekijkt... dan kan je wel ervan uitgaan... dat Nederland straks veel minder uitgesproken buitenlandprofiel heeft... Denk ik, want het, uh, de, de, al die partijen die zeggen dat de eerste grote problemen in uh, eigen land moeten worden opgelost. En we hebben een migratieprobleem en bestaanszekerheid. Allemaal nationale kwesties. Um, misschien dat er tijdens die formatiegesprekken de VVD vooral natuurlijk wel zal hameren op uh, jongens. We moeten echt wel iets uh, aan onze buitenlandambities uh, uh, doen. Want uh, uh, de, de, zijn, de gevaren zijn groot, zoals we net al uh, hebben besproken. Uh, dus... Misschien dat het meevalt of tegenvalt, het ligt maar aan hoe je het uh, bekijkt. Maar zo uitgesproken internationaal profiel als de afgelopen jaren onder Rutte uh, Nederland is echt zichtbaar op het, podium, op het internationale podium. Dat zal vermoedelijk wat minder worden.
0: Ja. Nou moest Rutte er natuurlijk ook nog wel even ingroeien. Hè? Die was aan het begin van zijn premierschap was hij ook nog wat, uh, wat sceptischer over. Uh de buitenwereld.
1: Zeker. Die is gaandeweg uh, hè, hoe langer hij in de Europese Raad in Brussel uh, zat, uh, hoe uh, ambitieuzer hij eigenlijk werd. Of, nou, in het begin was de EU voor hem alleen maar een markt, maar uiteindelijk besefte hij ook dat het een soort waardegemeenschap was. Dus hij is wel duidelijk gegroeid in die rol. Um, maar goed, zijn opvolger is nieuw en zal misschien weer ook groeien in die rol. Maar dat is nu nog heel moeilijk te voorspellen.
0: Goed. Dankjewel Christophe voor je verhelderende uitleg. Graag gedaan. Dit was Haag's half uurtje, de politieke podcast van Trouw. Volgende week zijn we er even niet, want dan is er in Den Haag een reces. En de week daarna zit, als het goed is, Christophe, gewoon weer achter de microfoon. Traag je goede journalistiek een warm hart toe, neem dan een abonnement op Trouw. Mijn naam is Niels Marcus en deze podcast wordt gemaakt door Michael Royal en George Paul Hennebergen. Graag tot de volgende keer. Wat denk jij bij het woord...